0: Den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Corporate Entrepreneurs Podcast. Und wie immer, am Mikrofon Felix Plötz und meine Wenigkeit Peter Lutsch und wir hoffen, dass wir auch heute wieder interessante Insights äh, zum Thema geben können und wir haben uns auch wieder ein spannendes Thema mitgenommen und zwar soll es heute darum gehen, wie ich aus Arbeitgebersicht, also als Unternehmer, auch die geeigneten Corporate Entrepreneure oder Entrepreneure, ja für meine Projekte, die ich vorantreiben will, überhaupt erstmal finde. Ja Felix, wie würdest du hier vorgehen? Ja, genau. Erstmal
1: äh, Hi zusammen von mir auch. Ähm, cooles Thema, weil super relevant für beide Seiten. Lass uns mal danach unterscheiden, äh, intern äh, Entrepreneure zu suchen, also aus meinem, meinem bestehenden Mitarbeiterkreis und, und extern,
0: weil das zwei verschiedene Punkte sind. Okay, dann lass uns doch mal anfangen. Wie finde ich in meinem in Unternehmen, also wie schaue ich da, was, welche Ressourcen ich an Mitarbeitern habe und wie mache ich mhm. die da aus, finde ich?
1: Genau. Also man muss vorweg äh, mal ein bisschen einschränkend sagen, und wir sagen es immer wieder. Das Thema ist Neues. So, das heißt, die meisten Unternehmen sind nicht, kommen nicht aus dieser Ecke, sondern sie kommen aus einem, haben ein bestehendes Geschäftsmodell, was die letzten Jahre wahnsinnig gut funktioniert hat, super viel Geld verdient. Und Innovation und, und Startups und, und Entrepreneurship waren nicht auf der Agenda. Das heißt, für ganz, ganz viele Chefs, Inhaber und, und CEOs ist das ein Thema, was Neues ist. Und sie haben sich auch nicht die Mitarbeiter eingestellt in den letzten oder vor zehn Jahren oder so, mit dem Kriterium, wow, du musst jetzt hier als Entrepreneur bei mir auch Innovation mittreiben Oder wir haben immer weniger Hierarchien, deswegen wird es immer, immer wichtiger, dass du unternehmerisch bist. Das ist ja gerade wirklich ein brandaktuelles und neues Thema. Ich schicke das vorweg, weil ähm, wenn, ich, wenn ich meine Vorträge halte, habe ich die Erfahrung nicht, nicht nur einmal gemacht, dass plötzlich dann ein, nach einem Talk jemand zu mir kommt und sagt, boah, sie haben mich so mitgenommen, richtig cool, ähm, ich bin dabei, wir wollen unternehmerischer werden, aber sie wissen nicht, was ich für ein Team habe. Und ich denke dann mal, ja, hey, aber wen hast du denn auch in den letzten fünf Jahren eingestellt? Und das ist relevant, weil es ist eine Illusion zu denken, dass ich irgendwie, wenn ich mir, ich überspitze es ein bisschen, aber wenn ich mir Arbeitspferde einstelle, denen ich sagen möchte, was die tun sollen, und dann sollen die es maximal effizient erledigen, und keine dummen Fragen stellen, dass ich auch sol solchen Leuten nicht plötzlich ähm, Rennpferde mache, die plötzlich eigene Ideen haben und unternehmerisch losrennen und plötzlich extra Revenue machen. Das kann, das kann nicht funktionieren. Das heißt, als Chef muss ich mir ganz klar auch mal wirklich vor Augen halten und den Spiegel vorhalten: was, so, wie, wie ist denn mein Laden? So, wer, wer ist denn da? Wen habe ich mir denn auch aktiv eingestellt? Und dann muss man wirklich auch fairerweise sagen, dass ganz, 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 ganz viele Mitarbeiter in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht haben, dass sie irgendwann mal die Hand gehoben haben und gesagt haben, hey, äh, gerade mit einem Kunden gesprochen, äh, die die benutzen irgendwie XYZ, das ist ganz, ganz neu, wir machen das nicht, wir können das nicht bedienen, äh, lass uns darum kümmern. Und dann, dann sind sie untergebuttert worden und niemand wollte ihre Ideen hören. Oder, oder wie ich finde, fast noch schlimmer, diese Ideenbriefkästen, Ideenmanagement, habe ich doch selbst die Erfahrung im Konzern gemacht, du, du hast über Wochen und Monate an der Idee gebrütet, Schreibst das Zeug voll zusammen über, über zehn nach vier Seiten, schickst das ab und hörst ein halbes Jahr nichts mehr. So, dann ist ja völlig klar, dass ich auch keinen Bock habe, mich nochmal einzubringen. Und zurück zur ursprünglichen Frage: Wie kann ich Entrepreneure in meiner Organisation identifizieren? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, äh, sich klar zu machen, dass das zwei verschiedene Kulturen erstmal sind: Corporate Entrepreneurs und der normale Mitarbeiter. Und dass ich auch mein, meinen Mitarbeitern erstmal klar machen muss, und sollte, dass ich das verstanden habe als Chef und dass ich auch an diesem Kulturwandel möchte. Und dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie so das nächste, die nächste Management-Methode hier so auszuprobieren oder die nächste Change-Sau durchs, durchs Dorf zu treiben, von einem halben Jahr interessiert es wieder keinen mehr, sondern dass das ernst gemeint ist. Und dass es wirklich ein tiefgreifender Kulturwandel ist, den ich ernst meine und wo diejenigen, die vor ein paar Jahren die Hand gehoben haben und gesagt haben, hey, ich habe da Ideen, ich würde mich gerne einbringen, dass die auch wieder Lust bekommen, überhaupt, ja, überhaupt noch mal mir als Chef eine Chance zu geben. Denn äh, Tatsache ist ja nun ja auch, wenn wir uns diese ganzen Statistiken und Studien angucken, irgendwie die Hälfte, bis je nachdem, welche Studie man anguckt, bis, äh, bis drei Viertel der Leute haben innerlich gekündigt oder haben, ja, sind einfach nicht mehr, nicht mehr emotional mit ihrer Arbeit involviert. Das heißt. Erster Schritt, wirklich den Leuten klar machen, Hey, das ist ernst gemeint, wir wollen Innovation, wir wollen, dass ihr euch einbringt, wir wollen Eigenverantwortung, wir wollen Unternehmen am Unternehmen, das ist wichtig und da muss mir das als Chef auch geglaubt werden. So, Wie kann das konkret aussehen? Ein Beispiel, das ich ja immer wieder bringe, weil es mich wirklich persönlich tief beeindruckt hat, ist die Deutsche Bahn. Riesenkonzern, 320.000 Mitarbeiter, die haben es am Anfang einfach wirklich völlig falsch gemacht. 2015, ich habe sie eben vier Stunden startup aber als Negativbeispiel mit reingenommen. Äh, Vorstand sind ins Valley geflogen, so Tourismus Silicon Valley, Haken dran. Dann zurückgekommen, dann Innovation Lab aufgemacht, Haken dran. Und da saßen dann irgendwie zehn Leute, zehn von 300.000. So, das sind 0,03 Promille. Das war gar nichts. Das ist irgendwie fast ein Witz. Und zwar ein Witz gegenüber den 300.000 anderen, die da sind. Und mittlerweile haben sie halt ein Entrepreneurship Programm aufgelegt, was für alle 300.000 offen ist und es ist völlig egal, auf welcher Hierarchie Hierarchiestufe du stehst, ob du Sachbearbeiter bist, ob du Reinigungskraft bist, ob du Führungskraft bist, es steht allen offen. Das heißt natürlich nicht, dass alle Ideen vielleicht gleichermaßen gut sind und gleich weit kommen, aber es ist eine Chancengleichheit. Und sie haben das wirklich aus meinem Verständnis heraus völlig klar gemacht, dass das ernst gemeint ist, dass das nicht nur so ein so, so Larifari-Ding ist und in einem Jahr redet wieder keiner mehr drüber, sondern dass das ernst gemeint ist. Und damit habe ich eigentlich schon beide Punkte genannt. Also Kulturwandel, und den Leuten das klar machen. Zweitens auch den Raum dafür schaffen. Und das kann bei einem großen Konzern wirklich so ein, so ein Entrepreneurship-Programm sein. 100-Millionen-Programm gibt es auch bei Daimler. Bei einem, bei einem Mittelständler oder einer kleineren Firma kann es aber auch ähm, individueller sein. Und das, das sehen wir ja auch in den Interviews und habe ich bei den Interviews für mein Buch gesehen. Ähm, ganz, ganz häufig ist es wirklich einfach jemand, der, der entscheiden kann. Das muss gar nicht in letzter Instanz der Inhaber oder CEO sein, aber jemand, der entscheiden kann, der Budgetverantwortung hat und der sagt, okay, weißt du was, du hast äh, mich jetzt hier mitgenommen, du hast mir deine Idee gepitcht, du hast das vernünftig gemacht. Ich erkenne, du hast dir Gedanken gemacht, du hast intern ein Team gefunden und ihr wollt jetzt als Team loslegen. Alles klar, der nächste Schritt ist Proof of Concept. Hier ist ein kleiner Betrag. Sag mir, was du vorhast und wie du diese Idee jetzt testen wirst und dann mach. Und wenn ich diese beiden Dinge erstmal als Chef ähm, darstelle, dann wird es die richtigen Leute oder auch Schaffe so ne? oder er schaffe dann wird es auch die richtigen Leute anziehen. Es wird die Leute anziehen, die man nicht irgendwie so zu Innovationen und neuen Ideen hin pushen muss und irgendwie so dahin zwingen muss, sondern es wird die anziehen, die sagen, ey, endlich, ich habe so viele geile Ideen, ich bin seit fünf Jahren in der unterwegs, endlich kommt auch mal meine Firma darauf, mich zu fragen, weil ich bin jeden Tag im Kundenkontakt und ich habe richtig geile Ideen und jetzt geht's endlich los. Und das sind eben auch genau die, die du am Anfang haben willst. Du willst die Leute identifizieren, die von sich aus Bock drauf haben.
0: Ja, vielleicht auch nochmal von meiner Seite. Es ist ja, es kommt ja, wie gesagt, ganz gut in deinem Buch, das Ende der dummen Arbeit raus, aber auch in den Interviews, dass ja auch die Teams, die dann gestafft sind am Ende und die erfolgreich waren, in den Projekten ja über alle Hierarchiestufen auch angeworben wurden. Das kann genauso gut der Azubi sein wie, ähm, der Abteilungsleiter. Es kommt halt auch auf das Mindset an und dann auch als Unternehmer offen ja, durch sein eigenes Unternehmen zu gehen und auch mal zu schauen, wer macht äh, vielleicht nebenbei noch was, wer, wer ist vielleicht nebenberuflich unternehmerisch tätig, wer hat schon mal ein, ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt und auch durchaus mal m, zu schauen, wer ist vielleicht auch als äh, Mitarbeiter vielleicht um, um zum gewissen Grad ein bisschen unbequem, weil er unbequeme Fragen stellt und viele Dinge hinterfragt, weil es ist ja, das haben wir auch schon öfters festgestellt, ja auch hier in den Gesprächen, dass es ja genau die Leute sind, die vielleicht auch äh, Innovationen treiben, die halt Prozesse auch hinterf äh, ja, konstruktiv hinterfragen und versuchen, irgendwas Neues zu machen und dann genau auf diese Leute auch zuzugehen. Das ist dann halt wieder ein Recruiting-Prozess, aber halt immer eben innerhalb eines Unternehmens.
1: Hm, genau, und ich glaube, es ist vielleicht ein, außer du möchtest was hinzufügen, Peter, vielleicht ein schöner Übergang, dass wir zum zweiten Fall kommen. Ähm, wie kann ich extern Innovationstreiber für mein Firma gewinnen?
0: Ja, nee, lass uns da gerne jetzt als nächstes drauf eingehen. Wenn ich jetzt so ein bisschen durch den Arbeitsmarkt und den Stellenmarkt, der offen ist, ähm, ja durchschaue, äh, die Stellenangebote schauen, dann sticht es ja ganz oft ins Auge, dass unternehmerisches Denken gefordert wird. Aber was ich auch verstärkt sehe, ist, ähm, dass es immer mehr ja, Digital Hubs, Innovation Hubs von größeren Unternehmen gibt, die auch ganz gezielt ähm, nach Entrepreneur in Residence oder ähnlichen Programmen oder ähnlichen Titeln auch suchen. Es ist natürlich noch nicht die Mehrheit, aber wie, wie erreicht man die Leute erstmal, die man überhaupt braucht? Ich kann mir vorstellen, dass auch nicht viele danach jetzt erstmal so, also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ich suche jetzt nach dem Stellenangebot Entrepreneur. Wie würdest du sagen, wie geht man davor? Wie kann man extern stuffen? Wie würdest du vorgehen?
1: Also wenn es um die Besetzung von von jemandem geht, der ein Innovation Lab äh, leiten soll oder da da mitarbeiten soll, als Entrepreneur in Residence zum Beispiel, finde ich es relativ einfach sogar. Ich würde, würde mir jemanden suchen, ähm, der wirklich Startup-Erfahrung hat äh, und dann auch wirklich aus einem, also entweder direkt Vollzeit oder aus einem vier einem stunden startup ein Vollzeit und auch erfolgreiches Startup gemacht hat. Ich würde an der Stelle auch sogar so weit gehen, dass ich sage, das ist jemand, der der nicht nur ähm, das Ganze gebootstrapped hat, sondern wirklich auch Geld eingesammelt hat. Also alle alle Facetten des, des Gründertums, wie wir es heute haben, wirklich mal aus eigener Erfahrung mitgemacht hat. Und so jemand ähm, kann aus meiner Sicht super so ein Innovation Lab leiten oder in beratender Funktion als Entrepreneur in Residence mit dabei sein. Das finde ich total simpel, weil ich brauche ja einfach nur den Zugang zum, ähm, zum Startup-Ökosystem. so Und das ist ja jetzt keine Kunst irgendwie, ich übertreibe jetzt mal, aber auf Gründerszene eine Stellenanzeige zu, zu schalten. So, und dann habe ich den muss vielleicht ein bisschen screenen, ein bisschen gucken. Das finde ich gar nicht so schwierig. Was, was, was aus meiner Sicht eine größere Herausforderung ist, also wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt für mein Team oder für meinen Bereich jemanden einstellen, der schon irgendwie versteht, dass wir dass wir kein Startup sind und dass wir hier Regeln und Prozesse und so weiter haben und dass wir auch Effizienz und dieses bestehende Geschäftsmodell für uns wichtig ist, auf der anderen Seite aber auch Innovations, innovationsaffin ist und auch selbst seine Ideen einbringt, nicht die Angst hat, den Mund aufzumachen und auch so eine Idee auch wirklich mal treibt und nicht nur sagt, hey, hier ist so und jetzt macht ihr mal. Wie würde ich das machen? Ich finde es ganz spannend und ich würde mir vor Augen halten, dass es dass es um Skills geht, dass es wirklich darum geht, was jemand gemacht hat. Denn die Gefahr, die die Chefs, ähm, die, denen die Chefs begegnen, ist, dass, dass ich so ein bisschen so ein, so ein CV-Snob werde. Gerade wenn ich als Firma erfolgreich bin, ich habe viel Geld, dann ist die Gefahr einfach da, dass ich Leute einstelle, die jetzt irgendwie bei Google waren oder da waren oder da Hate of so und so waren. Ähm, ich würde teilweise einfach noch einen Schritt zurückgehen und ich würde die Leute auch in einem in Interview fragen, was habt ihr gemacht? Also nicht nur irgendwie sowas. Deine Visitenkarte, sondern was hast du wirklich gemacht? Und das ist eine Frage, die kann ich einem einer Führungskraft stellen. Ich kann sie genauso aber auch einem, einem Berufsanfänger stellen. Und ähm, ich kann in so einem Gespräch sehr, sehr gut herausfinden, ob der Ahnung hat von dem, was er da erzählt, ob der wirklich unternehmerisch unterwegs gewesen ist oder ob der, ja, ob es eben nicht war. Ähm, nehmen wir mal einen Berufsanfänger. Ich kann ja, kann den schon so Sachen fragen wie: erzähl mir davon, Hast, hast du hast du mal eine Idee gehabt, die die andere doof fanden? Hast du sie verfolgt? Ähm, hast du hast du mal ein vier äh, stunden startup gemacht? Hast du hast du was gegen Widerstände durchgesetzt? Hast du einen Markt getestet? Also ich kann ja all solche solche Dinge fragen und dann eben sehr schnell herausfinden, ob das jemand ist, der seine unternehmerische Erfahrung aus Hülle der Löwen hat oder ob der wirklich mal was gemacht hat. Wo bist du auf die, wo bist du auf die Schnauze gefallen? Äh, woran hat es gelegen? Was ist deine Reflexion? Was würdest du anders machen? Was fasziniert dich an Startups? Ähm, etc. Pp. Also das, das Geht auch, aber es ist halt ein bisschen schwieriger, als jetzt so einen
0: erfahrenen Startupler irgendwie für meinen Innovation Lab zu gewinnen. Also ich möchte das hier noch ein bisschen, kritisch, ein bisschen beleuchten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es gar nicht so einfach ist, auch aus der eigenen Corporate Entrepreneur-Erfahrung, wirklich die Leute, die auch über gewisse Gründungserfahrungen verfügen, ja unbedingt in das eigene Unternehmen zu ziehen, in einen Corporate Startup zu ziehen, weil es gibt ja auch schon auch einen Grund, warum die selber gegründet haben oder warum sie Seriengründer sind ähm, und warum sie so bestimmtes Know-how schon haben. Vielleicht gehen wir trotzdem nochmal auf den, den Punkt an, wie
1: ja, aber lass mich Moment, Peter, lass mich Moment mal einhaken, ähm, weil an der Stelle muss ich mir natürlich auch völlig klar machen, dass das ein Markt ist. So, ich habe, ich möchte, ich möchte etwas von diesem Markt. Ich möchte eine Dienstleistung, ich möchte so so einen Mitarbeiter haben. Und wenn ich natürlich in dem Teich fische, wo wirklich die erfolgreichen Leute drin sind, dann muss ich so jemandem auch was bieten, dass der sagt alles klar, Angebot und Nachfrage kreuzen sich hier, ich bin dabei. Wenn ich natürlich irgendwie
0: herkomme
1: genau. Genau, ich natürlich aber und sage, ja übrigens ähm, toll, dass du jetzt schon drei Startups verkauft hast, äh, Felix, äh, toll, wir würden jetzt gerne dass du bei uns mit an Bord bist und hier sind deine, deine 80.000 und jetzt mach mal.
0: Nein, natürlich nicht. Funktioniert nicht. Genau, also da wollte ich gerade hinaus. Vielleicht, dass wir einfach nochmal darauf angehen, wie kann ich als äh, Corporate Startup auch wirklich attraktiv sein für jemanden mit Startup-Erfahrung? Also wie kann ich den aus der, ähm, aus der normalen Startup-Welt losreißen? Und da hast du ja jetzt eingangs schon gesagt, also es wird jetzt nicht unbedingt ein Treiber für so eine Persönlichkeit sein, allein mhm. ähm, ja, vom Gehalt äh, zu argumentieren. Was würde dir da noch einfallen?
1: Also für mich sind, sind es zwei, zwei Faktoren oder zwei Hauptfaktoren. Geld und so, ne muss, muss auch stimmen, gar keine Frage, aber ich muss so jemandem sehr klar machen, dass er bei mir nicht also nicht uneingeschränkte Freiheiten hat. Das wäre ja Unsinn. Aber wenn jemand wirklich einmal ernsthaft äh, selbstständig war oder diese, diese Startup-Welt äh, miterlebt hat, dann ist dem mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit selbstbestimmtes Arbeiten und Gestaltungsraum und Entscheidungen treffen zu können, einfach ein ganz, ganz wichtiges Asset. So jemandem kannst du Summe X geben. Wenn du das nicht gewährleistest, willst du den nicht gewinnen. Mich willst du nicht gewinnen. Und das Zweite ist, Gründen und Startups und so weiter ist ja alles super, super cool und ich habe das ja auch gemacht und bin auch ein riesen, riesen Fan. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, es kostet einfach einen Haufen, Haufen Energie. Wenn man wirklich mit einer Ernsthaftigkeit was von scratch an aufbaut, ist das einfach super, super anstrengend. Es kostet Zeit, Energie, Geld und am Ende weißt du nicht, ob es funktioniert oder, also am Ende weißt du schon, aber auf dem Weg weißt du es nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du irgendwie ein Jahr oder zwei investierst und am Ende viele Erfahrung gewonnen hast, aber kein Business aufgebaut hast. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Leute nicht Serial Entrepreneur werden, sondern sowas vielleicht ein, zwei, drei Mal machen und dann versuchen, dass sie als Berater oder als, als Angel irgendwo... Ähm auf diesem Wissen aufbauen, ohne sich diesen Schmerz, in Anführungsstrichen, anzutun, wirklich jedes Mal durch diese komplette Mühle zu gehen. Und das ist natürlich auch ein guter Deal, wenn ich irgendwann nicht mehr, nicht mehr in der Position bin, dass ich Geld und meine eigene, also nicht, sorry, nicht Geld, meine eigene Zeit, meine eigene Energie über ein Jahr oder zwei investieren muss, sondern vielleicht nur oder vorrangig Geld und ein bisschen Zeit und Energie, ist das natürlich ein cooler Deal. Deswegen werden die Leute Business Angels. Und sie können ihr Portfolio viel größer machen, sie können gleichzeitig zehn Ideen verfolgen, statt nur einer. Und das muss natürlich dann auch bei einem, bei einem Entrepreneur in Residence irgendwie gewährleistet sein, dass ich den so incentiviere, dass ich sage, okay, hey, das ist der Hebel, den wir gerade ansetzt. Wir wollen nicht, dass du dich hier aufreibst und, und das jetzt hier komplett alleine treibst, sondern du bist du bist in einer Schnittstellenfunktion, du bist in einer Angelfunktion, du bist in einer um, Coaching-Funktion und vielleicht sogar, wenn du jetzt ganz, ganz mutig bist, also oder du als Unternehmen ganz, ganz mutig bist, dann Inzentivieren würde ich sogar finanziell.
0: Mhm. Ja, vielleicht zum Abschluss eine persönliche Frage an dich, Felix. Und zwar hast du ja durch deinen Influencer-Verlag, den du ja auch als Corporate Entrepreneur dann jetzt geführt hast in der Vergangenheit, zusammen mit deinem Geschäftspartner. Was war denn bei euch oder genau bei dir persönlich mhm. der entscheidende Punkt, also wirklich das, das letzte Zünglein an der Waage, zu sagen, okay, ja, ich gehe den Schritt und ich bleibe innerhalb des Corporates äh, im Fahrerstuhl und äh, mache das noch weiter.
1: Ist die, ist die Frage nach der Verkaufsmotivation oder ich hab die, glaube habe die Frage nicht ganz verstanden?
0: Ja gut, also so wie ich das verstanden habe in, in den letzten Folgen, habt ihr den ja relativ schnell verkauft. Aber hm. du hättest ja auch sagen können, okay, jetzt ist er verkauft. Das ist fein für mich, äh, aber du hast dich ja dazu entschlossen, dieses Projekt auch noch weiterzuführen. Und da muss ja sicherlich auch Überzeugungsarbeit in irgendeiner Form geleistet werden, dass du sagst, okay, da hast du wirklich Lust darauf.
1: Nee, das war gar nicht so schwierig. Ähm, wir haben sehr, sehr schnell verkauft und zwar nach zehn Monaten. Und ähm, wir hätten nicht verkaufen müssen. So, Wir hätten das sehr, sehr cool auch alleine weitermachen können. Aber die Rahmenbedingungen und die Vorteile, ein Corporate Startup zu werden, waren wirklich in dem Moment absolut überzeugend. Das war für uns cool. Es ähm, hat natürlich auch mit dem Preis und allem super gepasst. Aber es gab für mich in dem Moment überhaupt gar, wirklich gar keinen Grund zu sagen, also super, jetzt haben wir nach zehn Monaten verkauft, äh, jetzt sind wir weg. Sondern äh, wir wollten das weiter treiben, wir wollten das aufbauen. Und das haben wir jetzt, also ich persönlich, drei Jahre lang noch gemacht, nach Verkauf. Und ich bereue diese Zeit absolut nicht. Also das war vielleicht sogar fast ein bisschen, ein bisschen lang, so im Vergleich mit anderen. Ähm, aber ich bin jetzt Ende dieses Jahres, Ende 2018, höre ich wirklich auf. Ähm, Plötzlich Betzholz hat dann mit mir als Person, als Geschäftsführer erstmal nichts mehr zu tun. Und, und das ist für mich ein guter Zeitraum gewesen, um die Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollten. Und ja, ich wiederhole mich, aber es gab echt überhaupt gar keinen Grund zu sagen, großartig verkauft, jetzt, jetzt bin ich von Bord. Und das ist auch ein Punkt, jetzt lassen wir mal zwei Minuten nehmen, jetzt ein bisschen drüber, aber zwei Minuten nehmen. Ich finde das auch ein bisschen bedenklich, wenn ich was aufbaue, nur mit dem Gefühl, großartig, das verkaufe ich. Das ist toll, wenn das klappt, aber gleichzeitig spiegelt das eine Haltung wieder. Das spiegelt irgendwie die Haltung wieder, dass ich mit meinen Kunden, mit meinem Produkt, mit allem, dem, was ich da irgendwie vor Augen habe, gar nicht wirklich was zu tun haben will. Sondern eigentlich ist die Haltung möglichst bald weg damit. Und das finde ich finde ich bedenklich. Und kleiner Aus, Ausritt, ähm, das ist für mich genau die gleiche Haltung dieser breiten, breiten Diskussion und diesem Hype über passives Einkommen. Passives Einkommen ist ja ganz, ganz super, aber es das heißt in, ein, in einer anderen Konsequenz eigentlich, dass ich mit meinen Kunden nicht viel zu tun haben will. Ich will ihnen was vorsetzen und dann sollen die das kaufen und mich in Ruhe lassen. Und das finde ich in, in beiden Fällen irgendwie nicht cool. Ähm, und das ist also toll, wenn es klappt, finanziell, Daumen hoch, aber so von der Haltung her ist das was, was ich nicht respektiere.
0: Also dann so das Gefühl auch zu haben, das Baby ist noch nicht gelaufen. Ich mache das gerne, was ich machen möchte und ich will es auch wirklich noch weiter mit aufbauen und zum gewissen ja, zum gewissen Ziel bringen.
1: Ja, absolut. Es gibt natürlich irgendwann den Punkt, wo, wo Managementqualitäten viel, viel, böse gesagt, Verwaltungsqualitäten viel, viel wichtiger werden als die des, des Aufbauens, des zehn Dinge ausprobierens, acht scheitern. Irgendwann gibt es diesen Switch. Und das ist eine persönliche Frage, wann der für dich kommt. Und natürlich auch eine Frage des Wachstums deines, deines Startups. Letztlich kommt er aber irgendwann. Und dann ist für mich der Punkt, wo ich sage, okay, dann ist es auch völlig legitim auszusteigen, aber irgendwie verkaufen, dann bin ich überhaupt nicht mehr drin. Das gibt es auch meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Oder, oder extrem, selten. extrem selten.
0: Ja, genau. Ist ja auch oft der Grund, ähm, warum auch in der, in der Startup-Welt eben die Gründer auch nach dem Verkauf noch drinnen bleiben bis zum gewissen Punkt, wo ja... Wo das Baby dann halt eben alleine laufen kann und wo sie dann vielleicht äh, ins zweite, dritte Glied erstmal rücken und auch nicht mehr so wichtig sind als Gründerpersönlichkeit, weil jeder Prozess in so einem Unternehmen, wenn man ein Startup gründet, egal ob man das jetzt als Corporate Startup macht oder als normales Startup, ja, dass es zu bestimmten Punkten der Entwicklung dieses Startups dann auch verschiedene Qualitäten äh, an Führung braucht. Ja, Felix, ganz cool, dass du uns hier auch nochmal einen Einblick, einen persönlichen Einblick gewährt hast. Ich finde es immer ganz spannend, auch zu sehen oder zu hören in dem Fall, wie wie die eigenen Beweggründe sind, um das auch ein bisschen plakativer zu machen. Würde dir jetzt noch irgendwie ein Punkt einfallen, der unbedingt in diese Folge noch mit rein sollte? Ich habe gerade
1: völlig über unser Überthema vergessen. Wo sind wir nochmal gestartet vor 22 Minuten? <lacht>
0: Ja, wir, sind, wir haben einen richtig heftigen Ritt hingelegt über verschiedenste Themen, aber im, im Endeffekt ging es aber darum, wie ich tatsächlich geeignete Interpreneure intern und extern finde.
1: Ja, genau. Also ich glaube, es ist zu dem Thema alles gesagt und ich, ich hoffe, dass dieser Podcast auch ein bisschen nochmal dazu beiträgt, auch durch die sehr, sehr coolen Interviewgäste, die wir haben, nochmal diese verschiedenen Typen, die wir am Anfang so beleuchtet haben, noch mehr mit Leben zu füllen. Also was ist denn so ein typischer Intrapreneur? Wie, wie tickt er denn? Wie, wie spricht der? Wie redet er über seine Idee? Die redet ja über das Scheitern und gleichzeitig auch, die sind teilweise auch in der Hierarchie mittlerweile fortgeschritten. Holzhau, mittlerweile ähm, Leiter des Insurance Hubs in München oder ähm, Robert Amlung, der, der als Entrepreneur mittlerweile beim ZDF, ähm, also als Entrepreneur die ZDF-Mediathek aufgebaut hat, mittlerweile Leiter für ähm, digitale Strategien ist. Also man lernt ja auch so ein bisschen die andere Perspektive wirklich so aus ganz, ganz unmittelbarer Nähe kennen. Und ich glaube, insofern ähm, sind diese Interviews, hoffe ich, für euch auch sehr, sehr wertvoll, wo ihr mal was anderes rausziehen könnt, außer und meiner, meiner äh, Konversation hier. Und dazu vielleicht auch nochmal die Frage, und die bitte an euch, ähm, für uns ist das ja auch ein Test. Es ist ein, ein Projekt. Wir machen das, was wir denken, dass cool ist für euch. Aber lasst uns daran teilhaben, was funktioniert, was ihr, was ihr noch mehr ausgebaut haben wollt, was euch vielleicht ein bisschen langweilt. Wo, wo sollen wir den Fokus auflegen? Also wir können über alles, glaube ich, oder über sehr, sehr viel reden. Ja,
0: lasst es, uns, lasst es uns wissen. Genau, und wenn ihr uns ein bisschen was zurückgeben wollt, dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vor allem den auch bewertet und weiterempfehlt, weil nur so können wir auch noch mehr Leute für dieses Thema begeistern und äh, ja, da würden wir uns sehr freuen und wie Felix sagt natürlich auch über euer Feedback und dann würde ich sagen, Deckel drauf und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate Entrepreneuren vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show -Bots.